0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。r a d i o dot c s, <cm> <S 各大应用市场均可下载。她是爱自由的疯女孩，向往小小生命里的大轰利，等待着属于她的一百分男生。因为在暑假期间参与了一部名为《收到你的信已经太迟》的电影拍摄，而引发了一连串离奇的注定，牵动着他和周围人的命运。一段未完的爱情，留下寂静无声的等待，四封迟来的信，午夜电台缠绕的声音，纠结出另一段命运般的邂逅。是否从没开始过的爱情，会悠长一些？今晚品味书香，分享全世界华人的爱情知己作家张小娴最青春的恋曲。收到你的信已经太迟，难道他只是一个送信的人，装饰着别人的爱情吗？还是他会在别人迟到的来信里收回自己迟到已久的幸福？爱从来就是一件千回百转的事，幸好没有错过年华，错过你。
1: 今晚的品味书香，我们就来从这本看起来清新唯美、读起来颇具心得的情感小说《收到你的信》已经太迟说起。首先有请这本书的责任编辑林盼盼。盼盼你好
2: ，大家好，很高兴来到品味书香
1: 。嗯，呃，今天也是特别的请到你跟我们来分享张小贤的这部作品，包括他的其他的一些文字小说、嗯、哈。首先这本书的书名一语点题哈。收到你的信已经太迟。<对>故事讲述了一个女子，她从初恋、失恋，包括后来再到邂逅、到相爱、分离以及重逢的一个爱情成长史。哈，你<对>给我们说说这个书里面到底传达了一种什么样的力量，来促使主人公她即便在这种一路艰辛、跌跌撞撞之后，仍然努力的去追求生命当中的这种美好和遇见呢
2: ？嗯，其实。女主角甄丽呢，她一开始出入校园的时候，嗯、就像我们每一个十八九岁的女生那样，她想要的是一段就是小小生命里的大轰烈，就我们刚才片花里说的，她不想接受一个70分的男生，不想为了恋爱而恋爱，她就始终想等待那个100分的, 100分的男生出现。嗯，对。然后当她进入到校园当中的时候，她真的遇见了那么一个让她心动的男生，嗯，然后也投入了她嗯、呃、最懵懂的初恋，但是这段。初恋就是带给她的呢，只是就是最后，她的男友，她的初恋男友最最终是劈腿了，所以说她的背叛了，对，带给她的是伤痛，嗯，让她一下子就是说不相信爱情了，她、嗯、从此以后她对爱情的态度是嗯非常犹豫的，她突然觉得或许就是从没开始的爱情会悠长一些，嗯、所以说当她嗯邂逅到她的就是。接下来的一个，我们也是本书的男主角太医的时候，他就就不。不敢去相信这样一个对这样一个优秀的男生，他会爱上我，他不相信，嗯、所以说他一,一度是错过了这段爱情。所以说，嗯，在他最终得到幸福的这个过程当中，是有很多波折的，但是最终、嗯、他还是嗯迈出了嗯迎向幸福的那一步。所以说，我们最后说，幸好没有错过年华，错过你。对这句
1: 话，也是这本书的一个。呃，点题的地方，对对对，啊、嗯，让很多无论是这个年轻人也好，尤其是女性读者读过，无论你是现在是处于这个恋爱当中，还甚至是学生时代，或者是很多已婚的人士，我相信回望自己的这个青春岁月，都会或多或少找到自己曾经或者是你的这些闺蜜们的影子啊。对对对，<笑>看起来很亲切，也很美好啊。呃，我也想问问这个潘潘哈，嗯，关于这本收到你的信已经太迟，当初是一个什么样的机缘巧合？哎，你们就要来再次的再版这个图书，而且是在圣诞的时候来对，隆重的上
2: 市。对对对嗯，这本这本书呢，最早出版是在2006年，你刚才也提到了，嗯，然后之后的那么多年以来，它一直没有再版，嗯，有很多张小娴的读者就表示很期待这一。这部作品被再次出版，嗯、<哼>因为现在市面上已经很难买到老版的那本。收到你的信已经太迟了，对，所以我们就想。就重新推出的呃推推出这部作品，一方面呢，就是为了满足这些资深读者重温经典的这些这个需求，嗯、呃，另外一方面也是想让更多小贤的一些新读者，嗯，他们能读到更多小贤的作品，嗯。然后我们为什么就是选择在圣诞期间推出这本书？然后包括我们在这本书的整体包装上也采用了很多那个圣诞节的元素，红色的这个主要的封面很喜庆，对对对对上面还有这
1: 个雪花白色的这个星星点点雪花。包括还有这个信箱的图案，对对对，还有暖暖的
2: 手套，是是是，嗯,嗯，就是因为，嗯，圣诞节呢。在这个书中是一个很重要的时间节点，她女主角真丽她的初恋就是开始于圣诞节，然后也结束于圣诞节。嗯、但是她之后是是从一档名为叫做嗯、呃“圣诞夜无眠”的电台音乐节目当中得到了心灵上的抚慰，并且因此那个机缘巧合的邂逅了这个节目的主持人，也就是这本书的男主角叫太一、嗯，也就是节目里面的一休。对对对对对对。<笑>之中，最后呢，他也是经经过辗转徘徊之后，也是在圣诞节收获了自己的幸福。所以说，这本书是跟圣诞节是。有很很大的千丝万缕的联系，联对。而且
1: 我们在猜想，这个张小贤当年在写这本书的时候，可能圣诞节也是他埋下的很多的伏笔，或者给我们的彩蛋，是,是,是,是不是？对，他是很用心的把这个部分<对>融到书里。对我
2: ,们我们也就是特意在圣诞节期间呢，重新推出这本《收到你的信已经太迟》，希望能用就是小贤细腻的文字，在寒冷的冬日里给。嗯，每一个读到这本书的人带来温暖。嗯
1: ，而且其实你看，嗯、无巧不成书嘛。今天就是2014年的12月25号，<对>就是圣诞夜。对，对<笑>这本
2: 书太适合在圣诞夜跟大家分
1: 享。<笑>所以此刻，如果听节目的你听到了这本书，来自于小贤的作品，名字叫《收到你的信已经太迟》，里面其实关于圣诞有很多的这种微妙的描述。那你就不妨把它当成一个意外的礼物，就去珍藏吧。对，嗯。呃，其实无论是作为责编，还是我们更多的人作为读者哈，呃，大家对于张小贤还是非常的熟悉。呃，他其实自九五年推出了他的第一篇长篇小说，呃，《面包树上的女人》走红文坛啊，他、嗯、也是继《一书》之后香港最受欢迎的一个言情小说家了。您给我们来介绍一下哈，当时
2: 张小贤在写这本书的时候，经历了怎么样的一个创作背景？嗯，关于这。这部作品的那个创作背景呢，就是因为这部作品无论是在出版的时候，还是现在再版的时候，小贤他都没有为此特地的写一个序或者是后记，就让我们读者能够了解到关于这部作品的一些创作背景。嗯。他就是直接的开题对，对对对，嗯，但是小贤曾经说过啊，他说我不习惯去解释我写的书，哦、你看到什么它就是什么，哦、就是一旦你,你要去解释，便会失去读一本书的趣味。他说就像喝酒。嗯你要是害怕喝醉了呢，就不能喝得尽情了。这<笑>这个比喻<对>，我觉得太深刻了<咳>。对，所以说我们虽然无从了解这本书的一些相关的创作背景，但是我相信我们在阅读这本书的过程当中。还是能体会到，嗯，小贤在构思这个故事当中，他他所经历的一些情感上的思考吧。
1: 嗯，刚才你也说了，呃，这本书是小贤的很多作品当中，应该是为数不多的，就是也没有写什么序，也没有写更多的这个前言呀，<对>包括后语呀。对对对对那他的其他那小说其实是有的，<对>所以我们更加对这本书，诶、哎。它有什么不一样？是是是。到底作者就是想想要来埋一个什么样的一个伏笔，然后让我们去感受这种独特之处。所以可能也是从当年他呃出版这本书到现在这么多年过去了，还有很多的读者追随的一个原因吧。是的，嗯。呃，再回归到小说当中，整部作品最打动你的是什么呢？嗯。
2: 这本书最打动我的地方，我想应该是这个故事的整体的一个基调，嗯、就是洋溢着青春气息的这样一个调调。嗯，它的书名呢是虽然叫做这个收到你的信已经太迟，就、嗯、太迟这两个字好像似乎带有一点悲剧的色彩啊，但是它整个故事其实是非常活泼轻快的，嗯、它就是一个有关于青春爱恋的故事，也是就是一个女孩，就是女主角真丽她的。爱情成长史，嗯,<哼>嗯，这段成长史里面呢，也有有伤痛啊，有酸楚，当然也有甜蜜，就像我们每一个人都曾经经历过或者正在经历的那那些感情一样。所以，就是我在我现在这个年纪、嗯、去读这样一本书，就真的会有一种嗯怦然心动的那种感觉。哦、<像>小
1: 透露一下，因为这个潘潘跟我一样，我们俩都是80后，对
2: 。嗯<笑>就是你好像跟随着这个故事，就是重新回到了你那段就是门懂的初恋时期。嗯，可能我们放把这这个故事放在几年前，我去读的话，感动我的可能会是其他的一些细节的。就像他小贤曾经在某一本书的那个前言里，他说过，同一本书，不同的人会读出不同的意思。然后人生的不同阶段。去读同一本书也会读出不同的意思，所以说我现阶段读这本书最打动我的地方，就是它让我有一种重回。嗯，就是青春年少时期的那种感觉吧，就
1: 像这个之前特别火的，你像赵薇的作品《致青春》，对,对对对，还有那个《匆匆那年》一样，是,是,是,是不是？<对>那我们一下子有了一种时空穿越。我们也像这个作品里的这个女主人公真丽一样，哈，<对>呃，在那样一个花样的年华里面，哈，无论她那样呃稚气的，但是依然是很清秀的脸庞，甚至她穿的那些衣服。还有他的打扮着装，呃，以及他对于爱情那种，尤其初恋的那种，嗯，一往无前哈，对对对让我们都无惧
2: 无畏。对对
1: 对，就一下子就读得很畅快，很淋漓。对对对而且呢，就像你刚才说的一样，就是每一个阶段的人读起来都会不一样。但是，他打动人心的地方可能就是这样，常读常新嘛。嗯、是的，嗯。所以在我们节目的播出过程当中呢，也希望朋友们能够在我们的互动平台上，微信或者微博的这种方式，跟我们一起来聊一聊，呃，你对于张小贤的作品都有读过哪些？尤其今天听到的这本书，收到你的信已经太迟，之前有没有读过呢？在这样的圣诞夜里哈，我们来分享这样一个关于，呃，以圣诞为线索的爱情故事，你又有哪些这个见解和观点？包括你也可以说一说你最喜欢的爱情小说都有哪些？呃，我们的方式呢有很多种。首先可以在微信公众账号里面搜索“文艺之声”，也可以用文字来直接的回复交流。在新浪微博当中找到“品味书香”或者我的个人微博“五颗 CNR”。呃，在听节目的过程当中，如果你方便的话，也可以在蜻蜓 FM 里面找到 “CNR 文艺之声”啊，大家都可以来在线的留言互动。此刻我们来看几条朋友们的分享吧，好不好？跟着潘潘一块儿啊，呃，小小的粉红兔子说了，说前两天这个刚介绍过，买过一本，今天又来一本哈，好,好好听了。确实，我们周一的时候，我的同事小马也跟大家分享了、嗯、这个张小贤的另外一本作品。还有小芋头丸子也说了，说有一段时间就是在看小贤的书，说这本书也看过了，但是书的内容不大记得了。他说，呃，好像是说一群学生要拍电影，在那个地方取景，然后有人就往那个地方的邮桶里投信。说其实那个邮桶是道具来着，对对对啊对，然后过了这个几个月，有一个女孩其实就是我们的主人公了，她发现了信，然后把信就寄出去了。她说后面的就有点记不清了，嗯、那你就好好的听节目，<笑>也可以再买一本再重温一遍。<笑>对对对，我觉得整个的故事，我觉得还是，呃，越到读到后面哈、啊，是越有味道。而且关于故事的结局，我觉得张小贤在这个写作包括设计的过程当中，我觉得也是用了心的。嗯，呃，我们继续来看一看其他朋友的留言。贺兰鸣笛说：“爱情是人类永恒的主题，爱情小说的作者爱写，读者爱看，都是乐此不疲的。愿自己现实中无法实现的梦，哈,哈，对很多人可能看爱情小说，包括偶像剧等等，都是有这样的心愿。是，但是我也不免俗啊，像琼瑶啊，席娟啊。”于娟呐、啊，包括张小贤的《我在云上爱你》，这些小说都曾经看过，可以说在书中阅尽了人间春色。最喜欢的还是《简爱》，欧亨利的《麦琪的礼物》，前者爱的自信，后者给我难以释怀的暖意。他一下从这个国内就超越到国外了哈，所以我们这个品味书香的朋友们的这个阅读量啊，看来也是非常的广泛哈。哎，说到这个爱情小说，呃，潘潘有没有你印象特别深刻的？就国内的或者国外的都行
2: 。嗯，其实我在学生时代也看过很多的爱情小说，让我从中去选择一部最喜欢的，其实也非常难。我只能说，眼下<笑>我最喜欢当然是我作者泽边的这一本。受到你的信已经太迟。嗯,嗯，对，只有我就是最爱他，我才能把它做好。
1: 对，就是爱之深嘛，所以在这个过程当中，可能你投入的这个精力，对，还有感情也会最多。嗯，呃，所以是啊，爱过的人离开的时候，或许背负内疚和自责，或许可能还会有难以割舍的情愫，或许果断而决绝。那个时候，那些铮铮誓言，或许还在我们的心间回荡，我们的耳边似乎还荡漾着那个他温柔的声音。但是如今也是时过境迁了，感伤的记忆究竟还是会逐渐的遗忘，所以也是希望大家不遗憾、不贪恋、不后悔，失去爱的女子并没有失去自己，就如同呃黄昏的一首小诗，穿越时空的瓶子，我们暗自芬芳着，因为大家都经历过。都爱过，月夜品书香，越读越美丽。这里是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声正在直播的《品味书香》，欢迎回到节目当中，我是今晚陪你读书的五科。今天一个小时的听书时间，我们要继续的阅读分享《全世界华人的爱情知己》著名作家张小娴最青春的恋曲，《收到你的信已经太迟》。这本书里，那个穿橙色的吊脚裤的十九岁女生，对于爱情没有太多的期待，直到她遇见了一个叫子康的男子，便开始恋爱，但是后来遭遇了背叛和失败。爱不像放风筝，不能说收回来你就收回来。于是，作者就让两个有缘的人在漫长的别离当中互为牵挂，一次次的误会，一次次的错过，没有离别的盟誓，没有生死之约。当无意中得知午夜电台的奥秘的时候，终于，他们不远千山万水，追溯而来。所以，稍后呢，这本收到你的来信已经太迟的责任编辑林盼盼也会继续的做客节目，讲述他的读书故事和人生情怀。似水流年，流离失所的爱情，最终没有能成为瞬间繁华的过往。呃，关于爱情，你有哪些感悟和观点呢？所以也希望大家在听书的过程当中和我们聊一聊今天晚上的互动话题，说一说你最喜欢的爱情小说，包括还有这些小说背后的文字作者哈，你更欣赏哪一位？都可以跟我们来聊。互动的方式呢？我们在节目的上半段也跟朋友们说到了，很多的这个热心听众也发来了自己的留言和观点啊。我们继续的邀请潘潘一块儿来看一看大家的心里话，好不好？好的，嗯，呃，我们继续看一看这个微信平台和微博平台。首先来看这位机翼长歌，他说：“收到你的心已经太迟，看到这个题目有一种淡淡的伤感。”第一时间联想到了茨威格的那部《一个陌生女人的来信》，同样是因为信件引发的一个情感故事哈。你我都或多或少体验过情感机遇，一旦擦肩而过，将是一生的追悔和叹息。这种痛无法言说啊！不知道这本书与二零零六年有何不同呢？哎，这个问题我觉得潘潘是最有发言权的哈
2: 。是的，就是虽然我们这次是对那个收到你的信已经太迟是做了一个改版，嗯、但是为了呈现就是原汁原味的。呃，张小贤呢，那我们在文字方面并有并没有做什么改动，但是我们在故事的那个呈现形式上还是下了一番。功夫的，比如说，嗯，比如说，大家，嗯，打开书就能看到啊，嗯，我们用五幅插图将故事呢浓缩成了一个微电影
1: 。哎，我觉得这个特别有意思。<对>而且这个插图啊，潘潘好好跟我们说一说，它跟普通的我们看到那些，比如说爱情小说，普通的那种，比如说素描啊，对对对
2: 对不太一样，或者是那种图它是图片的一个呈现，它有点像那个,对个水墨画的感觉，对,对,对，它就是一个水彩画，水彩画，对,对对对。嗯嗯，然后就是，因为我们为什么把它做成一个微电影呢？就是因为。嗯嗯，除了圣诞节，那个电影也是故事中一个必不可少的元素。那首先，女主角真丽她是一个电影系的学生，然后她的初恋男友也是,也是对她的诗歌嘛，对对对。嗯、然后，嗯，故事又是围绕着一部就是名叫《收到你的信已经来、嗯、太迟》的这部电影展开的。嗯、所以我们觉得，嗯，就是以插图的形式做一个微电影，非常适合这本书。哦，对，嗯，这个是在原
1: 来的版本当中完全没有的。没有的对，嗯嗯。嗯给了读者很多的这种不同和惊喜，对对这也是有这种，我们现在已经到了新时代嘛，与时俱进的感觉是的，
2: 是的，微电影也是时下非常就是热门的一个电影题材吧。对，嗯，还有哪些惊喜呢、嗯？然后除了这个微电影之外呢，我们还给每一个篇章拟了篇章名。哦、就之前这本书最初出版的时候，它每一个篇章是没有名字的。嗯，就是它一共有三个章节嘛，然后我们这次呢，就分别给这三个篇章拟名了。第一章叫做《圣诞夜无眠》，这也是就是女主角她嗯最开始的那个阶段的一个。情感写照吧，就是因为他个午夜调频，是是是他的名字就叫做《圣
1: 诞夜无眠》。对对对，<哈>他也因
2: 为他的第一段恋情而、嗯、而在圣诞节失眠这样的。嗯、然后，嗯，第二章叫做《爱不像风筝》嗯，这呢是那个男主角他创作的一首歌的歌名，然后也非常嗯，就是契合。女主角在经历了一,一段悲伤的恋情之后的那种心情写照，她觉得就是说，嗯，没有开始的爱情会比较悠长，她不想迈出那一步，她的爱情观就变得比较悲观吧。嗯嗯，她觉得爱情不像风筝呢，就说收回来就能收回来，所以说我只要不放出去，就不要不用怕收不回来了。嗯，对对对，就是也是感情的一个焦灼期。是是是，嗯，第。第三章叫做“迟到的幸福”，嗯,嗯，就意味着我们这个故事有了一个完美的结局。虽然说，嗯，迟到了，嗯、但是他最终还是收获了属于自己的爱情。对，也是。呃，小贤传递给
1: 我们的这个用意嘛，就是爱从来都是一件千回百转的事情。是，呃，只要最终我们走到了那样一个这个属于我们爱的一个圆满的终点，那中间经历过那些，我相信得的是啊，都是一种收获、啊、是，所以也希望这个潘潘的回答哈，我们这位听众记忆长歌能够满意。<笑>我们继续来看一下朋友们的留言，云商想做神话的阿拉丁说。因为太喜欢张小娴了，所以会把很多人物都刻在记忆里。我喜欢雪地里的蜗牛晚裂，嗯、还有想着阿早和他的自行车，就是故事里面的这个人物和情节。嗯、想着他喜欢吃了会落泪的这个蜗牛晚裂，包括呃，可我也怕那样的爱情结局，可能又怎么办呢？很多人注定会在爱情里受伤。我没有像阿早那样死去，可我也失去了我的爱情。就有很多的读者哈，包括我个人可能也不能避免，就是在看的过程当中，呃，书里面的主人公会和我们自己哈,哈无形当中联系起来。<对>尤其有时候可能在这个爱情当中受伤的时候，再看到小贤的作品啊，呃、<对>一方面是治愈，但是我觉得一方面，哎呀，又更加的这个触动了自己，纠结，<对>就是用现在一个很流行的词，好虐心呢。是。<笑>你在看的过程当中，呃，尤其哈，你们社这次要出版这次的一个全新的一个、嗯、呃图文并茂的这个书的时候，你当时的这个状态是怎么样的？嗯
2: ，我当时就是嗯。就是带着一带着一种去阅读一个完全我之前没有接触过的类型的故事这样的一种心态去读这本书的，然后读下来我就觉得非常惊喜。它不像是时下的一些比较流行的言情小说，它。讲的都是一些很高大上、脱离我们实际生活的，比如什么，嗯，霸道总裁爱上我啦之类的，这这种故事，它其实那那一类的故事，我们只是从中就是找寻一种我们现实生活中接触不到的那种生活吧。嗯，而这种，嗯，像小贤的这本作品的话，我们是。嗯，能从中找到很多自己的影子。像就是小贤的很多作品，其实都是这样。就我们会觉得他的故事就像是在讲我们生生活里周边的每一个人，或者就是自己，自己很容易就是找到那个和自己贴近的那个角色。嗯
1: 、对。就像他呃，就是这本书啊，在对张小贤这个人物做一个总结的时候嘛，嗯、就用这样的一个词说，他的每一个字句好像都打到了读者的心坎儿里，<是>使千万人得到了这种安慰。然后我们在他的作品当中也能够豁然开朗，无论是爱情、友情还是亲情啊。我们继续来看一下啊、哦，今天很多朋友都发来了这个互动。自然说，我是很喜欢张小贤的书，读了好几本，他的文笔让我很有心动的感觉了。呃，他也是把这种圣诞祝福送给我们说，说爱不像风筝，不能说收回来就收回来。写好信不寄出，便不会后悔。然而再想寄出的时候，已经太迟了。对于这本书的一个感受哈，总结
2: 对。
1: 呃，拿努他说了，爱上张小娴是因为她的《面包树》系列。我也像女主角那样欣赏这个呃林芳文的才华，可是我不懂林芳文为什么可以那样一次次的伤害她最爱的人呢？就是书里面那个男。男子男主角儿，<对>说他死了我也疼，他活了我又为两个人不能在一起而遗憾。<笑>生活在爱情里的两个人，不禁是辛苦的，<笑>可人生里又如何能缺少苦味呢？说得很好，纠纠结结，百转千回啊！<对>这个在爱情当中，每个人可能都历尽了这个曾经的一些过往的伤痛、啊，哈。但是我觉得，就像他说的一样，如果我们生活当中没有那么多的伤痛，嗯、没有那么多别离、别离、遗憾，得
2: 到成长了
1: 。除了成长之外，现在的幸福，<对>我们可能更加就是。呃难以体会那种得来不易的，对对对呃，这种成果和珍贵了<对>哈。你会
2: 在最终，嗯、呃，感叹幸好没有错过你，还错过你。<笑>
1: 对，让我们想到了有有一首歌，包括这个最近高圆圆不是结婚嘛对对对，对对对，也在说嘛。那句话说，嗯
2: ，你终于等到你，还好还好没放弃。<笑>
1: 曲雾说了，说到爱情小说，飘是极动人的一部作品，改编成的电影《乱世佳人》也是极为经典。很多作品其实都可以说是爱情小说，《简爱》《呼啸山庄》《傲慢与偏见》，甚至《巴黎圣母院》也可以说是爱情小说。诶，真的，我觉得这个作品里面<对>只要它有爱情元素，我们读者你可以从任何一个角度去剖析它。是,啊、是的，哦、嗯，也让我们俩在这个阅读的过程当中收获不少哈，大家真的太有才了。驯<笑>鹿望月说。爱情小说跟武侠小说一样，同样是成人的白日梦，都、就是写爱情小说的，读爱情小说的或多或少都在心中有着对爱情的缺憾。最喜欢的是《荆棘鸟》和《理智与情感》。谢谢你，谢谢所有人给我们发来关于爱情小说的一些只字片语和大家的心里话。今天晚上呢，我们将会继续对话。收到你的信已经太迟的责任编辑林盼盼。以下时间，我们通过一个短片继续的了解作者张小贤。
0: 张小娴，全世界华人的爱情知己。她以小说描绘爱情的灼热与冷却，以散文倾诉恋人的微笑与泪水。至今已出版超过40本小说和散文集。他对人性的洞察，使他开创了一种既温柔又犀利的爱情文学。每一字句都打到心坎让千万人得到慰藉。而我们也能从他的作品中豁然明白。爱情的得失从来就不重要，当你舍弃一些，也许得到更多。只要曾深深爱过，你的人生将愈加完整。
1: 今天晚上《品味书香、啊》哈，带您分享到的就是张小贤的一本再版的图书，名字叫《收到你的信已经太迟》。我们请到的是这本书的责任编辑林盼盼，同样他也是一个八零后。我们今天在节目里面讨论爱情，讨论张小贤哈、啊。呃，包括这个小贤的小说，他也是来描绘这种爱情的灼热和冷血。他的散文也是倾诉了很多恋人的微笑和泪水啊。他用细腻的文风和动人的字句，为我们编织了那么多美丽的爱情故事。哎，在你看来哈、啊，这样的写作角度有什么样的独到之处？就怎么样一下子就能打到我们的这个内心深处？这个可能对于很多的这个写作者来说，这绝
2: 对是一个独家秘籍哦。嗯。小贤，我记得他，嗯，曾经说过，就是他每时每刻都让自己的心里有几个不同的人物存在。哦、呃，对对对，嗯、有四个人物啊，比如说，说说其中一个是小孩，也有一个老人，嗯、有一个男人，也有一个女人。这样一来呢，就写书成了一件很好玩的事情。他就是在一个人的世界里面扮演不同的角色。哦，然后他在写这些小说的情节的当时。那个时候呢，他其实也是在自言自语，他在扮演着其中的不同的角色。嗯、然后这么多人，他就肯定会有戏剧冲突嘛？对对对对对，对嗯、他是这样来创作的。哦，然后他觉得就是创作。一个小说的时候，作者构思他的时候是上帝，他喜欢写什么题材都可以。嗯、但是，一旦这个小说情节展开了，这个作者就成为了一个局外的人，他他必须抽离这个嗯作者这个身份去看这个故事里面的人，一切就有了，那些人就有了自己的生命，情节也会就逐渐形成，所有的这些人物就是好像真的真有其人，所以说这也是为什么他的故事都。让我觉得非常真实，非常打动人心。嗯
1: ，就是他一会儿是在这个书里哈，然后用不同的这个人的年龄段也好，<对>不同的角色、不同的职业身份也好，<的>来呃这个描绘书里的这些动人的情节。但是他又实时,时的呃不常常的，就是你永远是那样的一一个模式或者内心，就是迅速的抽离，然后又迅速的这个进入。是的，哦，所以这样的这种真实才会让我们觉得。嗯，所谓的那种爱情，不是只是流于刚才你说的这个文字里面，<是>很生涩的、很干巴巴的，甚至是那种所谓的不贴合实际的，这才是我们现在所当下我们想要的这个爱情的灵魂或者是真谛。这本书呢， 2 0 0 6年3月初的时候出版了。这次呢，完成一个再版的编辑哈。刚才潘潘在上班段的时候跟我们也说了，嗯、有很多不一样，很很让我们惊喜的地方。其实除了这些，好像有关于一个信封的设计。嗯
2: ，对，因为这是也也是
1: 很很奇妙啊。
2: 是我们就是为这本书特地打造了一个小小的赠品，因为这是一本关于信的书，信、嗯、所以说书信啊。对对对，<笑>呃，所以我们就特地设计了以。一张，我们把它称作浪漫情书信笺，这样一个，它打开来是一张信纸，嗯，对，大家可以在上面写下就是自己的告白啊什么的，然后它折起来呢，嗯、就是又又又是一个信封，嗯，对，嗯。嗯因为在现代这个社会，大家传达感情的渠道和方式太多太多了，更多的是
1: 这种冷冰冰的 email 啊，<对>打电话呀，发微信呀，对对对真正你用手带着这个对，提笔去写下，你身体的温度写下的那个
2: 只言片语，是的，越来越少了。但是，但是，其实，嗯，只有你亲笔的写下的这些文字，才是最真挚的，最最能打动对方的。我觉得，所以说，我们就设计了这样一个赠品，希望就是说，嗯，每一个读者都能，就是嗯，用心用深情写下最深情的告白，去给他最想念的人
1: 。嗯，关于这个。呃，包括信封啊，包括这个信纸的一个设计，在我们今天的微博里面，其实我也有把这个图传上去的话，你点开之后哈，第一张是书的这个封面，第二张是书里面内页儿关于这个你刚才说的这个水彩画的一个部分的呈现。是的是的第三幅图就是这个非常用心的圣诞小礼物、圣诞
2: 赠品，就是这个信信封和信纸了。对，浪漫情书信笺。然后，嗯，小贤在转发我们的那个新新书预售微博的时候，还发起了一个活动，嗯、<哼>就是。请他的那些微博的粉丝们，就说说一句他们听过或者是说过的最深情的一句告白，啊、对。当时参与的人相当相当多，嗯，然后我看了一下，其中就是有几句被点赞最多的那个回复，你给我们来赶紧说一说，对对对对看看现在即便你这样呈现出来，会不会再次打动我们？我们来听一下。对，其中点赞最多的是这样一句，嗯，说我就快忘了你，可是输入法还记得。
1: 哎呀，其实就是一个用很<对>、呃、很很绝妙的一个方式，就是这个名字我已经打了无数次，我想把你忘掉，嗯、<像>非
2: 常都非常难，对，就是连输入法它也已经默认下来了。是的，嗯，然后嗯，第二句、就是他说，就是非常风趣的一个一句话，就说嗯,<哼>嗯，你过来，我有个恋爱要和你谈一下，<笑>而且你发现没还有点小霸气，嗯、<哈>对,对对对对对。<笑>嗯，第三句我觉得非常打动我，因为她是一个已婚的一个嗯女读者，她她留言的，她说嗯,嗯，这这句话是嗯，就是她的丈夫在结婚前写给她的，嗯、虽然他们在婚后还有一些小磕绊，但是觉得跟他能够携手一生已经足够了。这句话叫做嗯“同君争岁月，共求染边白
1: ”，有点“执子之手，与子偕老”的意味了对对对
2: 。我觉得就是。一般男孩子他们很少说什么很直白的那种话，嗯，但是有这么一句就足够了
1: 。对，就是就像男儿有泪不轻弹，只是为到这个伤心处。这个也是，是就表白可能很多的男子不，不太,太就是善于去的，<对>去去传递出来。但是像你刚说的，有那么一两句打动到心坎里，就够了。<笑>对，所以今天我们在这个直播过程当中呢，也是邀请到这本书的责任编辑林潘潘一块儿跟我们分享书里书外很多的一些动人的这个故事和情怀。刚才你说到了这个活动，这个活动现在
2: 是还是在持续当中吗？对
1: 对对，嗯，就在
2: 小贤的。嗯，新浪微博，嗯，对，他的新浪微博有六千多万的粉丝。对，今天我
1: 艾特了一下，然后我发现我们的很多听众就是哇，就是，呃，可能之前我们、呃、如果读过小贤的这个作品，我们更多的注意力是放在他的故事和文字里。<对>但是你在看到他的微博，你就发现，哎呀，这个人其实他也是常常跟大家互动，互常常他每
2: 天都会发微博。呃、对，对
1: 会有自己的这个心声出现哈。<的>
2: 小贤其实算是一个蛮勤奋的一个文字工作者了，应该是他的产量也相当之高吧，嗯，在写小说的人当中。是的，所以
1: 今天晚上呢，嗯、我们就继续来聊一聊这本书和这位很特别的女性作者。那我们再来问问潘潘哈，从你们目前收集到的这个反馈，嗯、包括评价，包括还有很多的互动啊。呃，关于这本书里面呈现的爱情故事，还有作者张小贤有哪些地方是最可以引起大家共鸣的呢？嗯
2: ，我觉得，嗯、小贤他他笔下的那些爱情故事，嗯，可能就是、嗯、每一个故事都是不一样的，<对>但是他所要表达的那种情怀，告诉我们的，其实。其实是一样的。他曾经说过，嗯、其实每个女孩最终想要追求的，就是很多很多的爱和很多很多的安全感。当然，包括就是我们的女主角真丽，嗯、她为什么就是一开始就是跟太一她错过了呢？嗯、就是因为她缺乏安全感。她已经被伤过一次了。是是是，她缺乏安全感，但是。我们渴望得到爱情和安全感的时候，我们应该明白，这种爱和安全感并不能来源于别人的馈赠，而必须来源于我们自己的创造。嗯嗯，就像这个珍丽，她最后去了非洲大草原，就是历练，得到了历练之后，她一下子就是嗯，整个人都成长了，豁然开朗了。对对对，她突然觉得就是。之前的自己有多么的傻，他错过了一段多么难得的呃感情，这样。嗯，所以有时候有
1: 一些爱情，呃，可能需要我们去等待，呃，<我>们需要,要
2: 主动去追寻
1: ，<笑><笑>从这个被动也要到主动<对>哈。还有就是，有时候可能感情冥冥当中，呃，那个时候的焦灼，那个时候的那种纷争，我们的这种呃下不了定论，那种犹犹豫豫，可能也是上天对我们的一个考验嘛。是的，嗯，所以这些感情是否真挚，有时候就是时间是最好的一个衡量标准，嗯。看看时间，我们今天的节目也快要接近尾声了。我们也再次感谢这本书的责任编辑林盼盼哈，来到我们的节目当中分享这本书。这本书也是这个这个冬天最温暖的一份礼物，在这个圣诞季的时候来呈现，也是新鲜出炉哈。是<的>还趁着这个热乎劲儿，<的>你最后再给我们来，呃，还有哪些？比如说用最简短的话给我们来推荐一下，作为呃，你也是这本书的这个呃幕后工作者之一嘛。呵呵
2: 嗯，今因为今天是圣诞节，我就嗯,嗯就跟大家分享一句，就书中嗯有关圣诞节的这么一句话。好，嗯，这句话就是是珍丽她在经历了第一段感情的失败之后呢，写给她的这个初恋男友的信当中的最后一句。嗯，他说：“你知道我从今以后都会痛恨圣诞节，因为只有跟你在一起的那一天才会是个节日。我”我我想就是嗯他在写这封。性的时候，他确实是这样一个心情，他觉得只有跟子康在一起才会是节日。但我想他，他在他就是若干年之后，他成长了之后，再回得过头去看他自己写下的这一句话，他一定会觉得自己当时的那个自己非常的傻，而且很狭隘了。对对对，嗯，他怎么会觉得就只有跟他在一起才会是节日呢？就是。嗯就像某一句歌词里面说的，说嗯，只要爱对了人，情人节每天都过。啊、嗯，其实他爱对了太医，那才会是一个就是完美的圣诞节。我想，嗯
1: ，对，所以也是告诉所有处在爱情当中的男男女女们，嗯，还是要找对那个最适合自己的。呃，走心的那个人，是然后为
2: 他来等待和付出，所有一切都是值得。对我们每个人在成长的过程中，都不可能只只谈一次恋爱，嗯，我们都是在一次一次的受伤的过程中，慢慢对爱情有了自己的理解、自己的领悟。说哦，爱情原来是这个样子的
1: 。嗯，所以也感谢潘潘，也感谢所有听众朋友一个小时的留守和收听。我们在这个冬天的十二月末，这个圣诞节，一起来阅读这本书，感受那些远去的青春岁月。还有如花的笑脸，百转千回的情感，生命里的一次次回眸，就如黑白画面一样，一帧帧的翻开了。每个人年轻的时候，或许都有被爱，或者是爱过。有的人注定要离开，有的人终究会遇见。在这样的歌声里，在午夜的电台，在时而鲜明、时而隐晦的情感当中，就这首歌来自于莫文蔚的《电台情歌》。希望晚上你有一个非常好的心情，也再次祝大家圣诞节快乐。今天节目就是这样，明天晚上依然有五颗，还有我的同事小马哈，哎，我们共同的为大家呈上一期特别节目，希望能继续的留守关注喽
0: 。